0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期节目将和大家聊一个比较敏感的话题，那就是裁判。嗯、呃，主要谈两个项目的裁判，一个是足球，一个是篮球。呃，我的观点就是说，嗯、呃，我们不应该太过于苛求裁判，因为。毕竟裁判，嗯，他不是上帝视角，他不是神，他也会犯错，啊、呃，而他的错误会被无限放大，所以他的压力是非常大。呃，如果你，呃、如果作为一个球员或者作为一个球迷，你对于裁判要求他百分之一百不能犯错，完美，那么你可能是在玩失控足球，或者是非法，或者是 NBA 两个。两 K， 就是说，只有在游戏中才有可能出现没有犯错的裁判。呃、然后呃，我之所以会谈这个话题，是因为之前我在某论坛上看到有一个球迷放出了呃上一场天津对四川的比赛。呃，四川主场对天津吧，然后他大概放了嗯十五六个动图，就是表示这十五六次判罚都是错误的。呃，然后我想说，嗯、呃，他这个拿着显微镜去看裁判的判罚其实是不可取的，呃，而且是没有意义的，因为，呃，如果你愿意这么看的话，其实。呃，一场篮球比赛48呃四十分钟，呃，完全可以找到，呃，我甚至可以说完全可以找到20到30次是比较有争议的判罚，但是就是看你看呃这个动作的角度是如何的，那如果说呃从裁判的角度看，有可能就是犯规，然后从从呃某一个摄像机的角度看。看，啊，拍照的这个镜头看，有可能是不是犯规，或者说裁判正好被挡住了，正好没有看到这个动作，这也是有可能的。嗯，而且我要提醒各位，就是说，不管你是足球球迷也好，你是篮球球迷也好，对于规则的掌握，对于规则的熟悉度，对于规则的理解。我相信没有一个人敢说自己比裁判还要呃清楚，甚至于你如果是个足球运动员，或者你是个足球教练员，你也应该说，呃、不可能在规则上面比裁判呃更加熟悉、更加了解，啊，这点我可以肯定。所以说，我们就某一些规则，呃的探讨和裁判来比较的话，其实不是一个呃数量级上的。嗯，如果说，我可以再举个例子，如果说你要求整场，我们就拿篮球举例子吧，一场非常激烈的拼抢，呃，非常积极的这个篮球比赛，你要求裁判每一次判罚都是非常的准确，而且是有，呃，有犯规必吹哨的话，那么这一场比赛很有可能就会被吹得支离破碎。嗯，然后可能会出现大规模的球员被罚出的这种现象出现。那么这就涉及到有一个问题，就是说我们是不是要锱铢必挠的去抠这个嗯规则？是不是不不管是足球还是篮球，我们是不是每一次、呃、犯规都要去吹哨，都要去判罚？嗯、还有就是说。裁判是不是真的是，呃，仅仅是忠实的执行于这个规则，忠实的去呃呃维护这个球场上的公平正义？呃，我个人觉得不完全是这样的。裁判其实还起到了一个节拍器的作用，裁判起到了一个呃保证这个比赛的流畅性，然后呃要持续这个比赛的节奏。而不是说频频的打乱这个比赛的节奏，我们就比如说 NBA 里面的金州勇士，像金州勇士这样的球队，他其实是最喜欢那种特别快速的攻防转换、特别快的这种呃节奏。但是如果说你一个裁判是呃不停的享受不停的享受不停的享受，你就会完全打乱他的节奏。呃，即使他获得了很多的这样的这个发球的机会，但是他同样也会打得非常非常的别扭。嗯，所以说，嗯，一个裁判他不管是在足球场上，或者是在篮球场上，呃，因为篮球比赛它是没有所谓的这个攻方有利原则。那么我们先拿足球来做这个，举个例子，比如说足球它是有攻方有利原则，那么我怎么掌握这个原则呢？就是说，如果说，呃，进攻队员被对方犯规了之后呢，球还是在进攻队员脚下，并且进攻。呃、啊，进攻方正在呃组织下一次进攻，这种情况下呢，呃，也许应该是判呃一呃这个攻方有利，然后呢，转过头来，如果说这一次进攻结束了之后呢，可以加罚一次，呃，呃就是说可以那个呃另外判罚一次呃补判一次犯规，那么这个其实是呃。呃，人为性非常强的，是非常主观的。那很可能，可能有的裁判就是说当场就判犯规了；有的裁判可能就是保持了攻方有利原则，但是他没有补吹一个犯规；或者有的裁判就是说又保持攻方有利原则，又补吹了一个犯规。嗯，这个其实老实说没有对错的。嗯，本身他这个规则就是定的非常模糊，所以说。呃，个人来说、嗯，还有就是有一种情况，就是说裁判他完全是靠经验在做判罚。比如说是电光火石之间，呃，比如说是比足球比赛里面电光火石之间有球员倒地，那么究竟这个倒地是他自己不小心滑倒呢？还是对被对方绊倒呢？还是他一个假摔呢？其实这个东西。呃，真的说裁判一定看得很清楚的，我是不太相信的。而且，更何况有的时候禁区里面有很多的球员，那你裁判不可能你也跑到禁区里面去看，对吧？这样的话你会影响呃进攻或者防守的，所以说你只能在禁区外远远的去看这么一个情况，所以很难免就会看错。还有就是最难判罚的，在足球比赛中最难判罚就是越位，越位这个东西确实是太难了。啊、呃，如果说我们要，呃，理论上或者说非常完美的情况下，我们要，呃，杜绝一切的越位的错判的话，那我们只能引进鹰眼系统，我们只能把足球当成呃网球来看。那如果说我们能够保证引进鹰眼系统的话，其实我觉得甚至边裁也不需要了，只要就是说边线啊、呃、底线，甚至球门线。你都纳入那个鹰眼系统里面，然后，嗯、呃，只要是比如说出底线了，然后鹰眼系统自动会吹哨，或者说进球了，鹰眼系统自动会吹哨，那这样就完全杜绝了这个裁判的人为的因素。但这样的话，我不知道足球还算不算是足球，是不是所有的球迷都能够接受这样一个，呃，大局的这种改革？嗯。反正是，呃，挺奇怪的。我们就拿那那一年世界杯还是欧洲杯，记得是英格兰踢德国这场比赛，兰帕德一脚远射，打中横梁，弹入球网，啊、呃，其实没有弹到球网了，就是弹入球门，然后又弹出来。这个球呢，明显应该是从鹰眼系统来看，明显应该是越已经越过球门线了，但是。呃，由于边裁的位置可能是一方面来说是离球门比较远，另外一方面他可能并没有站在球门线上。那么边裁没有看清楚的话，主裁你让他看清楚就更困难了。所以说这种判罚其实真的是难度太高了，是一种非人的要求，这确实是没有办法去啊、呃、怪罪裁判。嗯，所以说篮球其实更甚，因为。篮球它的这个呃场地更小，其实照理说场地更小的话判罚的难度应该降低，但是篮球虽然场地小，但是它的它的那个人员的密度会比较大，特别是禁区里面这种密度。还有就是我随便举个例子，比如说禁区内正好嗯、呃、在增强篮板，但是禁区外远远的两个后卫可能就嗯。呃有人一个人就打了对方一下，或者另外一个人就肘击了对方一下。那么这种情况下，其实裁判已经被禁区内的那种争争抢篮板所吸引了。你再要能够余光看到旁边的这个犯规，其实真的是难度太高了。所以说，那个呃，还有就是 NBA 的判呃判罚规则，其实之和 FIBA 是完全不同的，呃大多数当然是相同，但是其中有一些地方是不同的。所以，呃，我们看惯了 NBA 的球迷，其实不一定真的了解 FIBA 的它的这个呃判罚尺度，或者说他的这个呃他的这个就呃裁判的呃呃比赛的规则。呃，所以说，呃，作为一个吃瓜群众，或者说作为一个球迷。呃，我们只需要去享受这个比赛，去欣赏这个比赛，而不要太过纠结于裁判，因为纠结于裁判也没有意义。而且最重要的是说，如果你尊重这个项目，你尊重这个篮球比赛，尊重这个足球比赛，我们就应该去尊重这个裁判，不管他你认为他是水平有多高或者水平有多差，只要没有证据证明这个裁判是吹黑哨，这个裁判收了钱了。这个裁判或者是赌球了，更何况我们其实知道 ，NBA 在几年前曾经爆出过多纳吉赌球案，多纳吉是 NBA 的呃一位裁判，然后其实多纳吉也爆出了很多料，说裁判人之间可能有很多是故意的错判啊什么的，或者说裁判里面也有很多人赌球啊，即使有这么负面的新闻。呃 ，NBA 的受众们，不管是中国的 NBA 球迷，或者是美国的 NBA 球迷，或者是全世界的 NBA 球迷，都没有说，呃、非常的不信任 NBA 的裁判，也都没有说拿着放大镜去，呃，纠结去苛刻这些裁判，嗯而且，其实我们要知道，呃，一位裁判员其实他在这个比赛中，他的体力的呃消耗其实是非常大的，特别是对于篮球来说，篮球比赛，嗯、呃，虽然说裁判他是呃非对抗性的，但是他也是不停的在奔跑。然后裁判是不能换的，这球员是一直在换的，可能有的球员是打三十几分钟，有的球员多一点的是打三十七八分钟，少一点的是打二十分钟。再少一点，可能打十分钟，但是裁判是不能换的，裁判就一直在场上，而且即使是暂停的时候，裁判也只能站着，他也不能去找个地方坐下来。那么足球比赛也是一样的，其实作为一个主裁判是非常辛苦的，他经常因为现在足球的攻防转换节奏也非常的快，比如说一个嗯、呃、球队，他原来是处于守势，突然他拿到球了，啪一个长传传传到前方，那么这个时候球速是很快的。那人跑的肯定是没有球速快，所以裁判是一个高速的跑动，是一个无氧运动的，冲到前面去看情况究竟是如何。边裁也是非常辛苦的，边裁其实你就可以把它看作是一个边后卫，他不停的在做上下上下的这个跑动，直上直下的，而且他经常是这种加速跑，呃，匀速跑其实也不是很多。所以，呃，其实我们要体谅到裁判的辛苦，然后我们要尊重裁判付出的成果，同时我们要相信裁判都是，呃，愿、yeah, ，都是主观上是希望呃公正的，但是客观有一些原因是导致他出现了一些错误，但是裁判至少目前为止，我们没有证据证明，呃，有任何一个裁判，不管是 CBA 也好是。中超也好，或者是任何一个五大联赛也好，或者 NBA 也好，他们是呃、嗯、故意错判，是有利益的冲突的，有是受贿的。那么如果没有这种情况的话，我们还是应该要尊重裁判。至于 CBA 的一些非常明显的所谓的什么主场哨啊，什么啊、呃，这个东西也有可能是一种文化，嗯。也许这个文化，呃，是属于是一种糟粕，但是他不得不承认，他也是一种文化。就是自从 CBA 成立了之后，呃，一种潜规则就是默认，就是你这个主场的球队会获得一定的照顾。那么，其实你不要说 CBA， 其实中超也是一样的，中超的主场球队也会受到一定的照顾。嗯。可能这个 NBA 这个不是特别明显，但是，呃，国内的话是会相对来说是比较明显一点。那么这其实也是有一定客观原因的，比如说，呃，主场的球迷的一种，呃，一种声势，主场球迷的一种这个加油声，一种对于裁判的压力，会导致他可能会顶不住压力，出现一些呃。呃，倾向性出现一些偏差，那么这个需要一定的时间，需要呃我们给给裁判更多的信心，然后等他们培养起强大的信心了之后，自然而然就会摒除这这一切的这种干扰。那么毕竟现在呃我们的裁判还是相对来说还是呃特别是中超的裁判还是比较年轻，然后 CBA 的裁判呢呃也是处于新老交替的一个阶段。那么最后，我拿一个我我年轻时候一个故事来结尾，就是说我们当时呃高中的时候也打校内联赛嘛，当时我们其实有一个非常出名的裁判，呃胖胖的戴一副眼镜，叫什么名字我不记得了，但是他确实是货真价实的一个国家级裁判，呃要说他作为这么高级别的裁判其实是很不容易的，而且我。可以说，其实，在我们，嗯，整个这个区里面，能有这么一个这么年轻的一个高中生的这么一个国家级裁判，确实是很罕见的。但是，嗯，他一旦吹罚比赛的话，下面所有的球迷也好，或者说呃一些球员私下底也好，都都是叫他黑哨、黑哨、黑哨。那、嗯、么，这这其实就是一种心理。就是认为，嗯、呃，就是一种受破坏、受迫害的心理吧，这种迫害妄想症，我觉得就是这样的。呃，好吧，这一期我们就裁判问题就聊到这里，这一期可能会挨很多板砖、呃。感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是主持人来克，我们下期再见，拜拜。